0: 欢来到智能治疗师妈妈冷肖伟，我是智能治疗师妈妈欧 T 丽丽，我是欧 T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖伟的
1: 妈妈 Michelle。好，最近呢，疫情呢一步步的逼近了，大家是不是有一点紧张呢？那不知道你的呃上班的有没有开始分流呢？呃，这周呢真的是呃，我们也是在开我们不好意思一直在推坑，那这真的是。年前最后一档就是《亲子天下》的。补书团那，因为我跟丽丽都是长期在看《亲天下》的《小行星星》的杂志，啊、呃，然后再加上呢，其实丽丽一直以来也帮《亲子天下》写了很多这个专文的推荐，他们很好的一些绘本、呃、不管是教小小孩的生活自理的绘本啊、呃，上厕所、吃饭，或者说大一点的小朋友就是情绪的部分。那我们今天在群组中已经热烈的开始讨论这个，呃，大吼大叫的企鹅妈妈，哎，有没有觉得很有即时感？所以它有很多很可爱的书啦。就是在亲子之间的情绪的教育的沟通，还有手足之间呢，要怎么学习分享，呃、以及呢，怎么保护自己的身体哦，呃、一些身体界限啊，然后在出外遇到危险该怎么办，还有用点读笔学英文学《b u m 的有声书。好，总之这一团呢，就是非常的丰富啦，年龄层从零到六岁都可以看啊，呃、让大家能在寒假疫情之间关在家都有事情可以做喽。好，那第二件事呢，我们要奉上的是胡旭章老师呢，他在这个过年后，呃，他的讲座就要上场了啊。对，先先说声抱歉，上呃上礼拜这个营养师妈妈艾格他的小孩住院，呃，所以呢，就是我们强力的阻止他在医院开讲座了，呃，所以就是那场就是先呃暂时取消。那但是我们原本排定二月份的就是胡旭章老师的神队友讲座，因为他呢其实已经在这个。呃，自己请过育婴家的一年呢，感受到这个全职爸爸的人间冷暖呐、啊。所以呢，这真的是他自己来讲这个部分，就是我们其实是希望呢，妈妈来听这个讲座，能够知道原来爸爸心中在想什么。呃、oh, ，by the way， 胡旭章老师就是 OT 丽丽的老公。呃，不知道这个新加入的听友知不知道这件事情啊？不过呢，他就是跟丽丽啊，一人请了一年孕孕假，然后所以呢，他花了蛮多时间在体会当全职爸爸，然后当这个上班族爸爸两者之间的心情啦。那这个讲座呢，我们其实鼓励妈妈来听，因为呢，希望你能够多知道原来爸爸的心情是如何，怎么样才能让爸爸在育儿这件事中更有参与感？那怎么样呢？妈妈的心情也心声也能够被听到。我相信会是一个很疗愈的讲座啦，那希望呢大家都可以，呃，这些团购跟讲座的资讯，我们都放在节目的介绍栏，还有这个导览群里面来跟我们问问题喽。好，那我们今天节目就要开始喽
0: 。我们今天很高兴邀请到俄福联盟的。呃，李主任来跟我们谈谈跟呃离婚有关的有关的一些事情，因为其实哈、哦，离婚这一件事，本来我们就是我我我们我觉得离婚其实是一个很正常的事情，是对，因为有的时候我我,我其实我在跟米修，我们两个是高中同学，嗯、然后呃，我们之前不知道讨论什么事，然后我就说，嗯，哎，不知道是讨论一个。我有点忘记有关财务的问题之类的事情，然后我就跟他讲说：“嗯、<哼>哦，那那其实我要跟我先生的财务应该是分开的。嗯<哼>”好，那个时候我们才就是大概结婚两三年这样子，嗯、<哼>然后我就说：“啊，那我们。”就是万一有一天我们要分<笑>，假设有一天要分手，我们两个都处两座了，都很实际，是都会
2: 非常的深<是>深忧远虑这样。对对
0: 对，啊，只是我金融方面不行，然后他是念商的，哦，那
2: 就靠他啦。<笑>所以我就问
0: 他说：“哎、欸，那这样子我还要怎么办？”是是是，<笑>对。然后他他就很震惊，他就觉得说。哎、欸，你不是还刚结婚，然后才刚生小孩，嗯、你怎么在想离婚的事情啊？嗯、我就一直觉得，哎、欸，可能因为我们公，我我我的就是做职能治疗师，<是>然后其实我們也看了一些。呃，我们我们在精神科啊，看到一些、嗯、可能离婚，或者是说，其实在一起但是不在一起的状况，是其实也都很沙。有、哦、身体在一起，心里没有在一起的一種各种状况，不是没有在一起，嗯、所以我就觉得说啊、呃，可能结婚也会面临离婚这件事情，就很自然的安排在我的生活里面。嗯、然后他就很震惊
2: 。嗯啊、呃，其实确实，我觉得就像刚刚我们聊到，其实离婚这件事情。在现在的社会里头，已经非常的普遍跟常见。嗯、我们曾经做过一个大概的估算，就是一个呃小学生的班级里头，现在大概三十个人嘛。如果以我们估计，就是说呃离婚的一个子女的一个状况哈，其实一个班级里头至少有三个跑不掉。哦， oh. 对，就是父母离婚这样的孩子，为什么会有这样的估算？我们可以回头去想，其实大家都会注意到，我们每年的离婚率，呃，大概每年现在因为大家结婚呃结婚的少，所以现在大概每年是五万多对。那大概前五年前或是十年前，可能每年是有七万八万这样的一个数字。嗯、那我们就以每一户每一对父母他们生一个孩子好
3: 了。嗯。
2: 那也意味着每年这五万多对离婚，就会有五万多个未成年的孩子
3: ，他们是
2: 正经验这件事。嗯、那每年每年的累加，你你去设想，我们就呃，嗯、而且离婚的一个呃婚龄，就是说结婚什么时候最容易离婚？其实不是七什么七年之痒，之不是、哦、不是，其实是在离婚前面的三年是最大的。一一块，再来就是十年以下，所以其实普遍来说，就是十年以下离婚的人是超过一半的哦。嗯、那我们就可以设想，当他们是有孩子，他们的孩子的年纪大概就是在小学三年级以下
1: ，对、嗯、甚
2: 至更小。<耶>
0: 因为刚刚说三年嘛，三年<對>三年也很多，差不多。因为三年其实也是小孩子正
2: 欢正欢的时候。对对，可是其实一方面也是因为那个时候，就是因为小孩最难顾，<對>所以夫妻之间不管是各种的磨合也还在进行。尤其是如果你很快结了婚就有孩子，<對>然后孩子一出生又有很多超乎我们想象的各种各样的状况问题。然后原本两个人。<咳>可以去两个人经营自己的关系，可是有了孩子，所有的一切都变了调，
3: 而
0: 、啊、很快、欸，很
2: 快，那就很容易有很多的怨怼。好，那也有可能互相感受不到对方的支持。那再加上，我觉得现在大家嗯工作的工作哈，嗯、然后就是各自有很多啊、呃、交友圈，或者是透过网络，嗯、其实要要去找到另外一个可以分担寂寞的人是很容易的。哦、所以在这样一个状况下，我们可以看到那个关系某种程度变得脆弱。对， oh. hey, 所以整个这个大环境的状况是这样。那如果说回到我们自己家里头， mm. 大家多数又都是小家庭，对， mm. 那小家庭里头，你不能帮我，我不能帮你，那算了，我不理你，我我就做我自己的决定，我做我自己的事情。Oh. 好，那很多甚至也蛮多妈妈会觉得，其实，在没有离婚的状况下， mm. 她也过着伪单亲的生活。真的，对，因为那可是这些爸爸他们也有一肚子的委屈，<对>他们也会觉得说。我也不愿意啊，嗯、那老板就是要求我有这么多的工时，我就是有这么多要加班。嗯、我工作的状况，我可能就是没办法每天回家，<對>好，我可能就是没办法跟你分担接接送送的这些事情。嗯、不是他们真的不愿意，而是我觉得这个社会的一些、嗯、呃工作的条件不见得允许他们这么做。嗯、对，所以就柴米油盐酱醋茶的这些事情，经济的压力，嗯、那也会让这个婚姻关系的经营更加的困难。
0: 哦，老师真的好重哦！从一开始就这么重，不是因为老师你知道你，你这样讲，你讲的那个过程，其实我跟我先生就是无长张量，<咳>我们结婚四年五年，嗯、然后其实小孩生出来之后 ，OK， 他现在也去上学了，好像比较，好像看起来稍微哎、欸，小孩也重一点，對,对，但是其实。因为工作时间哈，我们我们已经算好的，我们是五点五点半下班的，嗯嗯嗯、可是其实真的回到家，其实七点八点，点没错。然后小孩呃七点八点，然后九点要让小孩睡觉，或者十点要让小孩睡觉，所以那两个小时就跟打仗一样，没错没错。没错然后你就会情不自禁地说：“老公，赶快去干嘛？”然后他就觉得<是>啊，你为什么一直要叫我、嗯、这样的？然后我老公是一个少女心的男子，嗯，<笑>
3: 然
0: 后他就会很喜欢，因为他很喜欢我。谢谢谢谢卡片呐、啊，谈谈谈心呐、啊，是是是可是我们就没有时间，我完全
2: 没力气做这些事。对
0: ，我就当个妈妈，就像个女汉子。这<笑><對>是很
2: 多妈妈的心声呐、啊。对啊，然后
0: 晚上等到要睡觉，真的要聊的时候，就两个人都其实也都很累了。是,是，然后其实一天真的属于夫妻的交谈的时间，真的好少、啊，很少很少
2: 。对对，所以我觉得在就是有一个这样的一个处境跟压力的环境之下，嗯、那如果大家不是那么有自觉。的去想到说我们两个人的关系要维持，嗯、或者是我觉得我我或者我们以前的那个年代的父母，他们可能脑袋里头比较就是觉得说啊，知道现在先生可能不能理我或太太不能理我，嗯、可是。呃，我我反正我就是等嘛，以前的比较认份呐，嗯、我就是等，我就是撑着，嗯、然后因为他们也没那么快把离婚放在选项里头，所以他们就觉得虽然日子也不怎么好过，他就是努力的过，对对对对，那撑一撑过了，确实孩子比较大了，嗯、那夫妻之间可以相处的时间会慢慢跑出来，哦、对，那可是我们现在一,一方面整个生活的 tempo 非常的快，嗯、那另外一方面就是我我觉得我们。我觉得也是因为这个快速的一个状况下，我们对于看不到未来的那个焦虑感是很高的，嗯、所以再加上我们现在啊，女性的自主，大家各自经济独立的这些条件都不差，嗯、所以很多时候我们就会觉得，我为什么要让我自己这么辛苦在这个关系里头？没有你，我也是自己带孩子，你就像一个 ATM 一样，那一样啊，我分开生活，嗯、你给我钱好了，嗯、我可能还不会有一个猪队友。很多的妈妈容易有这种心情，就是说我我在叫小孩不能吃零食点心，然后爸爸你在那里吃洋芋片，<洋><笑><笑>非常非常有<咳>非常有同感的这种画面呐、啊。对，嗯、所以我觉得在这个状况下，越来越多的的不管是女性或男性，他们其实就会开始觉得我，我我没有想要委屈自己。嗯
0: ，对，嗯，的哎，对，對但是<咳><咳>那、嗯、那什么时候？我我我的意思是说 ，OK， 这个当然是我们现在的生活步调的状况之下，然后可能大家呃，就是就这个趋势啦。那那到底什么时候？我我的意思是说，如果什么时候想到离婚，然后。怎么去做这个决定？因为我我相信，当然有一部分人就很拿莎丽，离离嘛，离就离嘛，我经济也独立，我就我就 OK 了，这样子。<是>那那因为我像我，我其实本来以为福联盟都一直在做儿童相关，<笑>但是我是我也是那一天跟那个呃另外一位主任聊了之后，<是>我才知道说，哦，原来最从头是看到是离婚的小孩，
2: 嗯、对离
0: 婚之后的小孩，<是>所以才开始做这一块，<是>然后才进而知道说。你你你们有一个专线，就是是否否就是要离婚的商谈，对对对、嗯嗯嗯、所以我，我我其实我很意，我我到那个时候，其实就是上个月、上上个月，我才知道说，哎，原来离婚或者是想到离婚之前，还有这样子一个资源可以去谈、嗯。
2: 是，其实我觉得在我的工作经验里头，我也是慢慢的往前、呃回溯才想到各式各样的需求。嗯、其实我们耳谋开始做这些离婚的孩子的服务已经二十年了，嗯、对。可是，一开始我们确实就是呃，你可以想象二十年前那个时候，大家对于离婚多少还是有一点带着比较负面的一个眼光，嗯、哦。然后就会觉得好像这些孩子很容易出问题呀、啊，哦、在学校有很多的状况啊。嗯、那我们那时候一开始确实也是从这个呃离婚的这些孩子们做一个服务的对象，嗯、可是服务的过程，我们就发现。哎、欸，其实这些孩子的问题，很多时候不是因为他们自己有问题，
3: 嗯、<哼>而是
2: 他们父母关系冲突跟离婚没有好好处理的这些状况下，衍生出孩子的这些问题。好，我举个例子，譬如说我那时候遇过一个孩子，他很容易在某些时候他就会逃家。那他逃家不是彻夜不归，他只是一个小学生，但是我印象中是每个月的第一周的礼拜三。他就会拖，他其实应该中午就回家嘛，他一定会拖到晚上九点十点才回家。那这当中，妈妈就找不到他。Oh. 那后来为知道为什么呢？因为<咳>这个孩子他就有提到说，如果那个月爸爸没有准时的汇钱给妈妈，每个月的那个第一个礼拜三，妈妈就会要他打电话给爸爸去要钱。他非常不想干这件事情，他想到唯一的一个逃避的方法，就是躲掉。对。Oh. 所以你可以想见，在这样一个状况下，其实这是父母大人要去处理的事情嘛？可是却是让孩子来承担跟面对。对那另外有些孩子是他不晓得他的父母其中的一方为什么突然不见了，那对他来说，那会带来很多的焦虑不安。他的生活起了很多的变化，他为什么突然的被转学？为什么突然他见不到妹妹？嗯、那我觉得，其实孩子们后续适应的困难，是因为没有人跟他好好交代这一切为什么会发生。嗯，好，那那到底不见了那个人去了哪里？我什么时候会再见到他？我觉得是因为这些大人的不说跟。要不就是觉得孩子现在太小不懂不讲，好；要不就反正他长大就知道；嗯、要不就是大人根本自己都乱七八糟，他的情绪也很乱，心情也很乱，嗯、思绪也很乱，他也不晓得到底怎么去跟孩子讲这件事情，嗯、就就亲子一起困坐愁城这样子。对，嗯、可是，在这样一个状况下，你可以想象这个孩子后续的生活不会好啊。他可能在学校有情绪，<对>那他就会在学校乱发脾气，<对>甚至打人。嗯、那他可能在学校学习不会专心，嗯、他可能在学校呃就开始不服从老师的这些规范。嗯、好，那所以大家表面上看到是觉得孩子有问题，嗯、可是我想我们刚刚这样子听下来，我们就会知道这些孩子的问题不是他们自己造成，其实是父母关系的这些变化、嗯、引发孩子适应上的困难。
0: 行为的背后总是有他的原因，是是
2: 是，<對>所以在这样一个状况下，我们就开始去想，那我们如果让这些父母可以好好的离婚，嗯、好好的跟孩子啊、呃、说明啊、呃，就是父母要分开的这件事情，嗯、好好的去陪孩子，可以有一个好的一个方式去去维持他跟没有同住这一方的关系。其实这就是在帮孩子做很大的一个调试的一个呃工作，就可以让孩子在后面适应的比较好。所以也因为这样，我们就开始也参考。国外的经验就知道了，有一个叫做家事商谈的一个服务。嗯、那这个家事商谈的服务，就是希望能够在爸爸妈妈要讨论离婚，或者也许他们没有婚姻关系，他们原本可能同居生了孩子，可是现在要分开。即使在这样一个状况下，能够有一个呃客观中立的一个专业人员，嗯。然后他又是懂得啊、呃，怎么样去协助他们沟通，懂得孩子的发展，懂得就是这些大人的这些辛苦，嗯、然后能够去陪伴这些大人，好好的去思考规划、嗯、我们分开后怎么照顾孩子这件事。嗯、好，那这就是家事商谈很重要要做的事情。嗯、所以，我们那个时候其实，在很也是七八年前，我们就引进了这样的一个服务。嗯、那只是说当。那个时候，我觉得大家对于离婚这件事情比较还是羞于启齿啦，都不比较是自己关起门来说。嗯、所以确实那个时候，我们实际能够呃使用这个服务的民众，知道有这样一个服务的民众，确实是比较少。嗯、对。那可是这几年，因为我觉得，就像我们刚刚提到那个离婚率。持续的这样子，每年有这么多的人在离婚，离婚这件事情越来越比较被看作就是一个一个现象而已，它也没有所谓特别啊、嗯呃，是一个正向负向这样的一个事情。嗯、对，那可是我觉得回过头来，我们看到的是，那大家比较接受离婚这件事情，不代表这个婚会离得比较好。
1: 哦， oh, oh.
2: 对，离<笑>得好跟离得不好也是一个很重要的事情啊。哦、oh, ，所谓离得不好，我举一个例子，其实我们那天才在跟同事聊一个案子，是爸爸妈妈可能应该已经离婚，大概有七八年了，诉讼也打了七八年，还没打完
0: 。诉讼
2: <訟>，对他们是透过诉讼在处理他们的监护权，处理他们的夫妻剩余财产分配，可以打很久。哦，嘿，为为什么？为什么？因为有一方不服，他就会提提起抗告、提起上诉啊。那可能这件事情处理完，他又发现另外一件事情，我可以告他。你不让我看小孩，我就来法院申请强制执行啊。那你你说我没你你不让我看小孩，我就不爽，付抚养费。我不付抚养费，你就会来申请一个要再再要抚养费的官司。那个可以起千百件的诉讼。<咳>那如果再牵涉到财产、房子、动产、不动产这些，其实是可以要搞，可以搞很久哦
1: 。
2: 对，很可怕的。对，嗯、那但是我觉得这这当然是比较极端的例子，我必须说。嗯、可是，所以我觉得离得不好，就是像我们刚刚说，他会弄得孩子在那当中很辛苦嘛。嗯，那可是离得好的父母，他们其实就真的可以比较快的走出这样子一个离婚的一个呃状况，然后。继续的往前走，让他的生命、孩子的一个接下来的生活，嗯、我们都可以持续往一个比较正向、比较能够调试的方向去走。那到底怎么样叫做离得好，或者是怎么样可以离得好？嗯嗯我觉得对儿童来说，我们推这些服务其实也没有所谓的要劝离，好，也没有要劝和，因为我觉得这都是两个成熟的大人自己的决定。嗯，只是我们常常很用力的在提醒的是，哎、欸，这两个大人中间就是有孩子嘛。谁把孩子带到这个世界上？那这两个大人个、啊、对，好、啊。那今天你们两个大人选择要分开，可是孩子不能切一半，一人带走一半呐、啊。好，那所以要怎么样让这个孩子？这不是孩子可以选的，嗯、也不是孩子可以在这当中去说些什么的。你如果真的去问孩子，没有一个孩子想要父母分开。对，好，他们总是希望这两个大人可以随时陪在我身边。可是很多的孩子也看着父母常常吵架，或是他们的状况就是不好。有些孩子他可能反而会觉得，你们分开好了，我比较亲近，好，我也不需要日子过得那么难熬，或者是我不需要看到某一方每天都哭哭啼,啼啼，很难受。对，所以我觉得在这样的一个历程当中，其实孩子的想法、孩子的感受、孩子到底期待。接下来他的生活要怎么过这件事情比较少有机会被大人好好的听见，有些大人会说：“有啊，我有去问孩子，我说我跟你爸爸分开，你要选谁？”
0: <笑>哦、这句话超伤的，<笑>超伤<傷>，非常
2: ，而且非常，我觉得那是一个非常残忍的问题。<笑>
0: 对，对
2: 我我我其实常常在跟一些父母做亲子讲座，我就会问他们这件事：说，哎、欸，如果你现在只有一个游泳圈，你父母都溺水，他们也都不会游泳，你要救谁？你也很难选。那你为什么要一个未成年的孩子来选这种难题？<笑><对>好，所以其实你想要知道孩子对于爸妈离婚的想法、期待。其实不是问这样子的问句
1: ，对要怎么好问嘛？就是要问嘛？那其实
2: 我觉得回到大人先衡量一下自己有没有能力问。如果你现在一想到对方，你就是一肚子的怨，一肚子的气，你就是觉得你你只想着孩子一定只能跟我在一起，你就不要问吧，因为你的问法只是会不断的引导孩子回应。你想要的,要的对对对对，好。那但是如果你觉得你算是理智，你算是呃过往在跟孩子的关系也都还好，你看待对方，所以你很清楚他不能再做我的亲密伴侣，可是他永远是孩子的父母。如果你可以用这个眼光来看待，那我觉得你当然可以运用一些比较好的呃方式去跟孩子聊聊。那怎么聊？大概就会是让孩子知道，是说，哎、欸，其实你可能知道，我平常跟爸爸常常关系不好，好，我们很爱吵架。那那是因为我们两个很多事情的想法、观念、喜好不一样。<音>所以，我们觉得两个人这样子一起要生活很痛苦。那我们也试了很多方法，想要改善，想要解决，可是都没有办法。所以我们现在决定要分开住了。好，那爸爸妈妈分开住对你来说一定是一件很困难跟很不想接受的事情。嗯、这些心情啊，我们大人明白。好、嗯，可是也是真的没有办法，因为我们也不希望你每天看着爸爸妈妈吵架。我们希望能够让你过一个更好的生活，所以我们接下来会去讨论要怎么安排对你的照顾。好，那在爸爸妈妈要讨论这些事情以前，你有没有什么想法？有没有什么担心？想要先让我知道。如果你可以用这样的方式去。让孩子适度的做一些表达，那是好的。嗯，嗯对。但是我觉得比较现实上，我们大人在那个当下的情绪通常不会太好。嗯，我们自己也可能在一个比较混乱的状态。嗯、所以在我们儿福联盟做这个家事商谈服务的过程当中，我们去年开始就呃推展了另外一个叫做纳入儿少意见的商谈。也就是爸爸妈妈透过我们呃家事商谈员的协助，一起坐下来讨论，呃不管要不要离婚，好或者是讨论孩子照顾的这些事情的时候，我们也会同时就是有另外一位叫做儿少商谈员的人。他可以安排一个时间，跟孩子好好的聊聊。嗯
1: 、对于爸
2: 爸妈妈要分开这件事情，孩子的想法、孩子的期待是什么
1: ？哦、所以，他跟那个孩子这样一对一的聊
2: 。是是，那聊完以后，他还会陪孩子做一些整理，哦、哪些资讯我要帮你带去跟爸爸妈妈讨论。
1: 哦，所以他尊重那个孩子，<對>他愿意跟爸爸妈妈再说些什么？是是
2: 是，是那哪一些
1: 他是觉得他还没准备好？对
2: ，哪些他觉得他不想说？哦、那当然，我觉得不想说的部分，我们会再去跟孩子讨论。如果这些不想说的事情又是困扰你的，那要怎么样？可以让爸爸妈妈知道，对，或者怎么去处理这个部分，我们会再跟他做讨论。好，那但是就是我刚刚说，我们会去整理他想要带进来给爸爸妈妈知道的讯息，然后由这个儿少商谈员来参与下一次的爸爸妈妈的这样的一个商谈里头。嗯、那这个商谈员他就会去把他跟孩子整理的资讯来提供给父母。那我觉得这对父母来说，去思考他们要做后续的生活规划是很重要的。
1: Oh, 对。所以在那个最后第二次相谈，就是孩子不在，是但是那个人代表着孩子去传达这件
2: 事，情。是是是是，是是是是 oh, 对，这是一个
1: 很细致的非常做法，没错没错，<对>没错非常顾虑到这个孩子很全面他自己的感受，
2: 是是，因为我觉得孩子就像我刚刚说的，他是在这里头最没有权利去决定事情的人，但他却是最脆弱、最需要被保护的，<对>所以我们才会设计这样一个机制。其实，在国外这样的一个服务也有一段时间。实践，对，那我们事实上也是呃参考了澳洲的这样一些方式，嗯、那再加上我们自己过去经验的一些累积，所以我们就开始运作这样的一个模式。嗯、那我觉得在这里头，对孩子来说，其实当他的声音是有人愿意听，好，他的想法期待有人可以告诉他说，哎、欸，我可以再去跟爸爸妈妈一起谈，我们可以想象这对孩子来说，那个控制感是增加的。嗯，对，控制感的增加也会对孩子在后续适应各种变化来说是一个正向的因子，<对>可以让孩子比较容易、可以稳定的面对后续的变化
1: 。对
0: ，对我也觉得一切的位置，<对>一切都然要突然的就发生。步这样因为因为像我在病房里面，<是>我们也有接触一些孩子，<是>也不要说孩子啊，其实都很大了，是他可能是大学生，他可能是。就是非常工作前期的二十几岁青少年了，二十几年，嗯、对不对？二十几岁的青少年会更大的这样子，然后有的是一些父母离异，然后那个父母离异其实都已经七八年过去了，很久。像像你刚刚说的，嗯、七八年过去了，然然后也不是说什么财产分不分的问题，嗯，但是那个那个伤，那个伤其实就真的就是我们慢慢的追寻他过去的那些。那些历史啊，比如说在学校的相处、<是>人际互动的状况，包括到后面对于感情、对于人际的想法，别人靠近我是怎么样的心态，<是>那个整個都有影响，是不一样的。没错。那当然，每一个孩子怎么样去处遇，或他去呃他的周遭环境给他的支持，会让他去处理的方式有所不一样。嗯、但是，是其实我我们在这么后端看到的东西的时候，其实那个。你说的离的好不好？有没有被充分告知？是，呃，后面会不会就是跟爸爸跟妈妈
2: 断了联系？会断了联系，<對>那件事
0: 情对他影响是怎么样？嗯、或者是哦，我现在跟妈妈或者跟爸爸，他有没有每天都在诅咒？对方、嗯嗯、等等等等等等、嗯嗯嗯、都会影响非常多，是，是所以我真的觉得离得好，离得不好，真的是差的是很多是
2: 。对，所以我觉得离婚本身不会有很大的问题，嗯<哼>应该这样讲。我觉得完整的说法是我常常会提醒父母哈，你可能会想到离婚，是因为你你想要透过离婚解决眼前的问题。好，离婚有可能可以解决眼前的问题，但是不要忘记，离婚也会带来他自己的问题。好，但是离婚本身这件事情没有对错，但是重点是你能不能在处理离婚这件事情的时候好好处理，避免他后续的一个负面的影响，造成太多的伤害。嗯，对我觉得关键是在这个部分。Mm hmm. 所以，其实，在你想不想离，或者是你其实可能很想离，我其实鼓励大家先回头来想想，你会想到要离婚，是因为你眼前的这个亲密关系里头，你遇到了什么困难？ Mm hmm. 先去想，好，那这些困难是不是只有离婚可以解决？嗯、mm ， hmm. 还是还有其他的方法？嗯，<音>对，好，那包括就是说，有些呃家家庭，其实像我们刚刚提的这些妈妈们，尤其是这种年轻小孩还年幼的这些呃夫妻之间的这些关系的问题， mm hmm. 很多时候也许他需要的是一些，譬如说透过婚姻之商，嗯、mm ， hmm. 让他们去重新建构起一个育儿伙伴的关系，嗯、mm ，好、hmm. ，然后重新让彼此更了解，是说我在努力啊，譬如说从。先生的角度，我在努力拼命的工作，我的目标是要支持这一个家，嗯、我是想要让啊这个家接下来可以有一个更稳定的一个经济条件，我们能够让孩子在这个家好好的长大，这是我的目标。嗯、那做太太的目标可能是对我，我也希望孩子可以在一个安全稳定的家好好长大。嗯、所以其实某种程度，这两个人的目标是接近或者是一样的。嗯、可是你们需要在这当中时不时有一些核对。或者要给彼此一些讯息，嗯、让对方知道，我们现在虽然看起来是各自在赛跑，可是我们的目标是一样的
0: 。哦，老师，你刚刚说的那个时不时对去核对,、嗯、對,對核对我们现在的目标是不是一致？<是>然后。时不时的去检视我们现在是不是在做同样一份工，是,是这样子。即便两个人在做不一样的事情的时候，其实还是朝着同一个方向。没错<錯>，我觉得这是一个很好的提醒。是<對>是
2: ，对，我觉得如果没有那个核对，我们就很容易有很多自己的解读。对，那那个解读可能很多时候，因为你资讯参酌的资讯有误，你就很容易做出错误的判断、错误<對>的解读。
0: 而且有时候我们会想说，嗯、我每天都这样做。你应该知道吧？我哪有变过？其实不必然呐。对，其实不必然。对对对，真的也好好的去核对这件事情是。我我我就是
1: ，我今天真的收获太多，所以我我现在脸，他现在一直在消化，在消化讯，这里很荡机。但是我我有有一点有点好奇，其实我想要就是回到刚刚李主任讲到说，在这么细腻的呃过程当中，你去理解孩子的想法，可以给我们一些例子，就是。真的有一些状况是孩子的想法跟父母的认为天差地远，或者是说完全也 surprise 到哦、呃，你们在这个整个过程当中的吗？哎
2: 、欸，对我们来说是没有太冲击，因为我们大概就知道孩子的想法，或者是我们大概比较，因为我们的经验比较了解孩子啦，嗯、或者是我们这么多年的工作经验，大概各种。奇奇怪怪的事情也都遇上了，对对父,对,对父母来说会啊，我我们其实有些父母他们其实也蛮正蛮常见，就很多父母他不想，可能有一方不想离，是因为他觉得这样对孩子不好，对孩子一定不想要我离，孩子一定很希望我们在一起。哦<对>，但是事实上，我们的儿少商谈去跟孩子谈的过程，孩子斩钉截铁的觉得他们分开比较好
0: 。多大的孩子？其实是
2: 学龄前的孩子，孩子学龄前。因为他就会觉得说，爸爸妈妈在一起就是吵架，他们分开就不会吵架。
0: 看得很清楚，他
2: 看得很清楚。哎、欸，其实大家不要以为就
1: 就很懂嘞
2: 。对，当然他不会表达这么清楚啦。可是我们在跟他会谈的时候，我們会用一些眉才什么的，这种
1: 表达是很肯定的
2: 是。是是是是，对，嗯、因为其实孩子每天的生活里头，他两只眼睛咕噜咕噜转，就在看你们这两个大人。他的世界很小，很简单，嗯
0: 、<笑>就只有你们两个。個对，
2: <笑>所以谁开心谁不开心，他都看在眼里。
0: 真的，真的
2: 是，好<的>，只是说他不会表达的那么清楚。好、嗯，那但是他是知道谁在这里头开心，谁在这里头不开心。嗯、其实对孩子来说，大家有没有想过，我们从从小从孩子小时候开始啊，嗯、我们用什么方式去引导跟鼓励孩子做很多的学习？我们都是用很多的肯定，都说：“哎，你好棒啊，什么对不对？”嗯、所以孩子很想要，很很期待的，都是我们大人的这些肯定的回应。对对，嗯、好，所以他在这个过程里头，他已经开始在学、在观察，跟在这些不断的训练里头，他已经就是一一直在练习这种回馈跟回应嘛。嗯、所以今天你你如果在跟他互动，或是他看着你们两个人互动，跟他原本期待想象的其实是不一样的时候，他就会开始觉得奇怪啊。嗯，那他就会用他的脑袋瓜开始去思考啊，<對>他也会有他的解读啊。对啊，所以很多的家长其实有些时候为了孩子勉强在一起，那不见得是孩子真的想要的。嗯、对。那我也我们也遇过青少年的孩子，他其实也准备开始要去外地念书，他根本就不想理你们这两个大人。对，你们成天吵，你们继续吵吧，我去外面好了，嗯、我也不想理你
0: 们。我我的真的，真的
2: ，是是是是，对。嗯、那另外，其实，在那个呃，大家可以在网络上搜寻呃，在有一个叫巷口社会学。的一个部落格嘛， oh, 对，對那呃，台北大学陈婉琪教授曾经在里头发表一个他的研究，呃，他的调查是针对同样的这一群国高中生的孩子，他们可能在一开始是有一些负面的情绪状况，好、哦，就是我们常说的一些青少年的忧郁或是焦虑、恐慌的这一些状况、这些问题的孩子，那他同步也去了解他们的家庭，呃，尤其是父母的关系的状况，嗯、那他们会发现，经过了三年后，嗯。这些孩子里头，如果他的父母本来关系就很糟，嗯、三年后还是没有离婚，还继续在一起，这些孩子的这些负面的情绪问题是更加的严重。但是如果说他原先他的父母关系也不好，可是后来父母分开了，这些孩子的负面情绪的问题是下降的。嗯，对。那我想这个从我们现在。对于啊情绪焦虑的这些了解的一些呃理论里头是很显而易见的，就是如果孩子他长期处在一个焦虑不安的生活环境里头，其实他也会不安，对他的这些情绪困扰也会出现嘛。那今天如果父母反而离婚了，其实他的这个外在的刺激因子减减少了，孩子当然他的状况是有可能趋缓。好，所以真的，我觉得父母要回头来看的是我们两个的关系到底有没有办法改善。嗯，好，如果没有改善，或者有人已经放弃改善，好，<笑><笑>那当然离婚是一个选项。嗯哼，对，好，那可是如果你也不想改善，甚至你还不断的让它更糟，嗯、而你只是死咬着说，我为了孩子要一个完整的家，我不要离婚，嗯、这个不是为孩子，这是为你自己。对对，好，有些时候我们很难接受我是一个离婚的人，等是因为我们觉得好像这意味着我是失败者。嗯，对，但是其实不必然呐、啊。嗯，对，有些时候就是人家说那个叫什么呃，因因了解而分开。哦，对，其实我们就是经过了一起生活的这么长一段时间，嗯、可能更加的意识到我们两个真的不适合。嗯、那我们选择好好的分开，这反而是一个智慧的决定。
0: 嗯,嗯好好的在一起，嗯、好好的分开，是是是，对，嗯，那那您在
1: 这个过程当中也有观察到，嗯。有没有不愿意去讨论的？就是连相谈他都不愿意做，或者是说他也觉得小孩不需要被问意见，那这样子很。嗯，不不需要不希望有这些知识服务，但是就卡在那里的怎么办
2: ？会啊会啊，但呃，其实还蛮多的，尤其是我我刚刚说我们这个服务其实推了十几年，那刚开始的阶段真的很容易，就是有一造打电话来说他想要申请使用这个服务，
3: 对，但是对
2: 另外一个不愿意，因为我们会帮忙去做邀约嘛，好，<對>那邀约的过程，当然最困难就是遇到他就是打死不离。好，就是我们寄的信他不接，不接电对电话不接，嗯、那我就我们就真的没办法。嗯、但这个状况下，我们能做的是回过头来协助这个有意愿的这一方。其实呃，虽然两个人没有办法进入这个家事商谈的服务，嗯、但是我们会去跟啊、呃、有意愿的这一方先谈谈，从他的角度，他的部分，他可以做些什么，让这个婚礼的比较好。嗯，而不是就是呃，有有的人当然可能就就。开始吵着要上法院
3: ，好，
2: 或者有些就开始用很多很情绪激烈的方式，或者很撕裂的方式来处理关系，这都不会比较好。嗯、那我们可能跟这个有意愿的这一方开始让他知道是说，哎、欸，好，也许对方现在相应不理，可是你还是很想跟他处理离婚的事情，嗯嗯那你怎么做可能对你自己跟对孩子会比较好？嗯、好，譬如说，我们就会提醒他不要那种突然把孩子从一个地方就带离，嗯、就是所谓的抢孩子的状况、嗯。哦
1: ，新闻很多诶、欸。是是，嗯、这对孩子、嗯、去,去幼是啊是啊前面。嗯对
2: 对，对是对是,是這，这对孩子来说都不好，所以我们就会提醒他不要去做这一类的事情。我们当然只能透过这些方式来帮忙。嗯、那如果有机会接触到那个比较没有意愿的那一方，嗯、其实我想我们就可能在电话里头可以多跟他聊聊。嗯、很多时候他的不愿意是他也有他的委屈或他的为难。嗯、好，那有可能他会觉得呃，他可能根本就是没有想离婚。那我们可能就会跟他谈谈。那可是。呃，当然不是说你来使用我们的服务就代表你一定同意离婚，嗯、而是要不要有一个机会好好的跟对方来谈一谈，为什么他那么想离，你这么不想离？
3: 嗯、好
2: ，有可能你们早就已经没有办法好好谈这些事嘛。嗯、那至少透过商谈，因为我们的家事商谈是从所谓的离合决定开始就可以谈。
3: 嗯，好，所以
2: 有一方已经起心动念、付诸行动了，嗯、可是另外一方根本还没有做好任何这些准备的状况下，还是可以一起来谈一谈。嗯，谈的过程其实我觉得那就很有帮助的地方是在于，很多时候那个已经想离的那个人会觉得说，我已经讲过八百遍，<是>我受不了的地方，嗯、对、嗯、你都没有听进去。对，嗯、所以他他可能会觉得说，你一定知道我为什么要离这个活，你怎么可能不知道？<音>可是这个不知道的人，他还真的是不知道，是因为。他可能会觉得说，你每次讲这件事情都是在你很生气的时候，我以为那就是你的气话、啊。对,对，我以为这些事情过了，你你不气了就好
0: 了。对、啊、了对，是
2: 没错，所以他没有意识到这件事情真的这么严重，
0: 会耶
2: ，很、嗯、很容易，对不对、嗯？
1: 所以核对、核对、核对、核对很重要。
2: 对，所以其实当他有机会，就是透过我们商谈，两个人好好坐下来，那当然我们在会谈的过程会。协助他们做一些好的沟通，
3: 嗯、<哼>好，譬
2: 如说，当有些时候，我举个例子，很很容易是先生，可能太太一开始情绪来，先生就沉默了，或先生就不想谈了，<對>嗯、
0: 没有沟通
2: ，没有沟通。可是其实先生的那个沉默，在我们的引导下，先生是可以说出来是，是他为什么开始变得不说话，是因为他不想吵架，对。他怕他一说，两个人就吵更凶，嗯、所以他用沉默来阴影。嗯、对。可是太太解读到的是，我都已经讲成这样，你还不理不睬
0: ，哇，你心里没有我
2: 。对，所以太太是另外一种解读。嗯、所以在这个过程，透过我们这样的一些引导，让他们可以更有对话、更有效的沟通，嗯、其实可以才可以去弄明白，<對>到底两个人怎么了
0: ，不是离得不明不白，是是是，可不好這样谈一谈之后、嗯、又发现、嗯。可以可以谈，
2: 可以可以继<以>、呃、续或可以继续下去。哦、对,對,對,對有些人他们可能谈一谈，他们会觉得说，哎、欸，好像他们的问题不在于真的要离，嗯、而是他们彼此真的太少做这样子的沟通。嗯、那我们就会鼓励他们是说，哎、欸，那要不要你们就去试着，就像我们刚刚说去做婚姻之商，嗯嗯也许会有帮忙。嗯、<哼>也有可能这个谈的过程当中，也让那个原本不想离的更明白，是说，哇，原来你这么 care 这件事情，可是这件事情我真的我也不想改。<笑>好，那那好啊，嗯
0: 、对那就一个，那就、嗯、大家就明
2: 白了，嗯、对，所以你想要的跟我的真的不一样，嗯、我们的目标真的没办法，人生目标这么的不同，嗯、那真的不需要勉强，嗯、所以这样两个人反而变得很清楚，我们就是。没有办法继续生活，我们就是来好好处理孩子的事情。嗯、对，那这个就是商谈里头在协助他们做离合决定这件事情，怎么样去避免不必要的离婚，然后又可以让彼此对于离婚这件事情是真的有共识，而不是在被威胁或被 push、被逼的这种状况下不得不去离婚。嗯
0: 哦，这只这只专线要记下来、背下来。起心动念的时候就去候就，但但是
1: 因为我也很好奇，我没我还没理过哈，但是我<笑>你看过这么多，我是好奇说，如果第一时间我不是去找你们，是去找律师。我直接就是有很多人嘛，就我、哦、两边像那个车子撞到一样，就两边律师去处理，因为我也不想要跟他谈了，我觉得就是废话太多了，我就是让律师去处理，对我就委任两边都委任，然
2: 后,然后我都不要见到他。对对
1: 对对对，因为我觉得有一些人，他可能到那种就是那个点，他就是
2: 有啊有这种，就
1: 是我不知道那跟找你们、嗯、跟直接找律师到底那个过程发展会有什么不一样
2: ？呃，律师他。他们的伦理守则，其中很重要的是，他要为他的当事人，好、哦，绝对要谋当事人的权益或福利。对,對好，所以律师一定会帮你讲话。好，那律师一那那可是律师也不能说谎了。好，嗯、这这也说谎的话也是违反他们的律师伦理的。所以律师，譬如说你你就讲说他就是呃爱生气，那律师有可能为了要帮你讲好话，他就会讲，那就是言语暴力。啊，那个层次层级就不一样
3: 。嗯、好，那所以
2: 律师可能就会在他的文字里头去开始有更，就是对对对方来说会使用一个比较指控的语气。我必须这样说
0: ，好，达成这个，我要去争取，我要为你争取啊，他他他取对他代表你争取對對是这样，对
2: ，好，所以第一个是说，还有一个很现实是找律师要花钱很贵，好。<笑>这不是一般事情，小明就可以的。好，<笑>那律师他处理的方式，他就是依法论法，嗯、所以他会跟你谈的是法律上规定你可以什么，你不可以是什么
0: 。好、嗯
3: ，
2: 可是我必须说法的这件事情，它其实是我们社会规范的一个最基础、最后,最后一条防线
0: ，清理法嘛
2: 。没错，哈、嗯，所以他不见得会去。帮你顾虑到，哎、欸，那这样子对孩子影响是什么？
3: 嗯<哼>好，
2: 你你这样说对方，你这样去告对方，嗯<哼>，好，对孩子会不会有影响？嗯<哼>，好，我我想有些时候，有些听众可能会有有听过一条离婚官司，它可以讲出可能九条、十条，刑事、民事各式各样的官司。嗯、对，因为你我们两个吵分居，你搬家，嗯、你把。我认为是我的东西带走，我就告你什么，不是窃盗就侵占，对啊，好，然后我的车子我，但是以往是你开，名字是我的，你不还我，我就一样告你民事
1: ，对，其实
2: 是可以告出恩百件的，然
1: 后又落果外遇又其他的东
2: 西，是的，是的，对，所以比较没有没有职业道德的律师，他也可以在这里头赚很多
0: ，我我帮你告了很多条，因为每一
2: 条都一笔钱，对。但是我也必须说，现在有越来越多，尤其是比较有概念、比较好的一些律师，他们是可以慢慢理解家事案件跟一般刑事、民事案件的不同。嗯、那更更好的一些律师，他们是会去顾虑孩子的。嗯、所以有些律师他也会在当事人想要采取一些比较激动的方式的时候，他反而会提醒他说：“诶、欸，可是虽然。”你要告这一条可以，可是我我会跟你分析，嗯、你告了这件事情对你自己对孩子、嗯、接下来的影响，跟接下来你可能要面对的是什么？嗯
3: 、他我觉
2: 得这就是好律师会做的。嗯、好，那但是我们不知道我们会找到什么样的律师。好，那还有就是说律师都是为你想嘛，好，所以还是站在你这一边。嗯、那可是我们做商谈是不一样，我们的家事商谈的方式是有一个，只有一位好商谈员。嗯他是同时协助你们两个一起谈 <Yeah. S 1> ，他不为你，也不为对方，我、mm hmm. 我们常常说，我们唯一站的立场就是孩子的最大利益， mm hmm. 所以呢，我希望用一个比较中立、客观的角度跟立场，陪爸爸妈妈们，你们一起坐下来讨论。嗯、所以我，我像我们常常在跟父母第一次共同会谈的时候，我的起头的开场白，我一定会告诉他们是说：，其实你们今天会坐在这里，你们最主要、最在乎的，一定是怎么样做会对你们的孩子比较好
3: 。好，嗯、
2: 那你们一一个是爸爸，一个是妈妈，嗯、我相信你们都是这个世界上最爱孩子跟最了解你们孩子的人、嗯、啊！我没见过你们的孩子，好，所以我能做的是帮助你们讨论。帮助你们沟通，那当然我可以就我的经验、嗯、或者我的专业的部分、嗯、给你们一些建议。可是最重要要讨论这件事、要决定这件事情的是你们两位。嗯、我是用这样的一个角度立场来协助他们去讨论这些事情，嗯嗯、所以这跟刚刚我们讲那个律师就是各位一方其实是很不一样的。嗯，
1: 对对，嗯对，因为我会这样问，真的是也看过一些电影，在讨论离婚的时候，嗯、就是说。那男女主角的心得就是，我觉得我原本在这个关系中还不觉得他这么丑陋，但是因为走过了离婚官司，嗯、我看到了一个。我完全不认识的一个人，你是在讲那一部电影，那个我
0: 看的那一部婚姻故事
2: 吗？是，是我才他是非常写实的。所以那
0: 一部是是真的，所以你你看了你也，看，我觉得是真
1: 的
2: 。其实是这样的状况吗？不是不是，其实真的很容易，因为律师他要为你打赢嘛，所以孩子回来受伤，律师就会叫你说你拍照，这个是一个逮到对方辫子的一个方式。对，嘿，那。但我我刚刚讲好的律师，他可能会比较安抚你，是说没关系，你你可能先拍个照，我们以备不时之需。可是我没有要立刻把这个东西拿出去，嗯、对。但是比较那个好胜取向以，以以打赢为为主的这种律师，他就会说啊，好啊，那就这个来，来
0: 立刻一条我我，我帮你弄什么？对，或者伤害？上
2: <海>对，嗯、我我觉得那真的可以搅获出很多很多的事情。然后对当事人来说，这些都不是他可以控制的。所以就有点可怕，对，所以到后来就变很失控，非常
0: 失控。而且你那个时候如果心很乱，然后一个比较有有有暴躁的人讲那些话，有的时候这有神无足的时候，那就依靠他。没错，没错
2: ，是是是。那其
0: 实其实可能，如果真的回到你比较冷静的时候，你可能也没有想要这么伤害或这么这么弄那么多东西出来。是
2: 是是
0: ，
1: 好，那因为李主任这一集的跟我们聊得非常的多，所以我们呢把它做成两集。那在下一集的节目呢，我们会继续听李主任分享。如果呢在婚姻当中遇到小三的状况，或者是呃我们双方都想要争取最大的这个财务的利益，希望呢越多的钱拿到手就可以给小孩以后过更好的生活。在这一些争执下呢，呃我们又该如何这个？顾虑到孩子的心情，或者是说有什么样比较好的协调的做法，那甚至最后我觉得很棒的是，我们下一集会聊到妈妈在这个过程当中又如何能够记得要照顾自己的心情，真正的告诉自己如何去追寻自己想要的到底是什么。那下一个礼拜就继续锁定我们的频道，收听 OTD 当妈妈的治疗师妈妈脸稍微喽。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。